0: Próxima faixa! Olá, está começando mais um episódio do Próxima Faixa. Eu com a minha bandeira, Jorge Borges, quem está aqui comigo hoje?
1: Eu, cheio de orgulho, Matheus Guimarães. E na terceira ponta, quem é que está?
2: Eu aqui pronta para atualizar a minha carteirinha, se tiver algum fiscal de bissexualidade. LS, tudo bem, meninos? Por que estamos tão orgulhosas hoje?
0: Estamos tão orgulhosos hoje porque estamos no Pride Month, no mês do orgulho. E hoje nós vamos falar sobre os nossos cantores e cantoras preferidos bissexuais, não é mesmo, Matheus?
1: Exatamente, com o direito a uma mini playlist para exaltar e enaltecer esses artistas que nós admiramos e nos inspiram e trazem representatividade para essa musiquinha pop que nós tanto ouvimos.
0: Exatamente, muito que bem, antes de falarmos e montar a nossa playlist, muito bom lembrar de nos... Seguir nas redes sociais, arroba próxima faixa, no Instagram e no Twitter, www.proximafaixa.com. Lá tem algumas resenhas, coberturas, entrevistas, se confere tudo lá. Nós também estamos em todos os agregadores de podcast. Nos seguir nesses agregadores, pois é muito importante no Spotify, no iTunes, no Google, na Deezer ou no seu agregador preferido, em mais de 15 agregadores aí de podcast para você ouvir a gente. Nos avaliar também nesses agregadores, porque é muito importante. Onde estamos também, Matheus?
1: Nós também estamos no selo LGBT Podcasters, que reúne o conteúdo de produtores LGBTs para consumidores LGBTs ou não. Seguindo a tradição milenar de indicar um podcast por semana, não temos indicação novamente. Por quê? Porque nós estamos no mês do orgulho, e durante todo o mês do orgulho... O selo LGBT Podcasters está realizando uma série de ações, lives, spaces, edições especiais, tudo nas redes sociais do selo. Então não deixe de seguir LGBT lgbtpodcasters para acompanhar. Essa semana a gente já teve o LS falando sobre perrengues na gravação é, nos spaces do Twitter. Eu estive lá falando, eu estive no Instagram do LGBT Podcasters comentando sobre captação com a maravilhosa Domênica Mendes. E tem muito mais coisa vindo aí eu não deixo de seguir e ficar ligado nas atualizações. Mas vamos lá, eu não tive, eu não tive indicações, mas eu sei que o Alias tem, não é mesmo Aliás. Tenho
2: sim, e eu quero roubar o espacinho do Matheus para indicar essa segunda-feira eu fiz um spaces com a Letícia do Sapa Justa, e eu preciso que vocês escutem o um EP que ela lançou sobre autoestima. Ela convidou a Ana Claudino, que é a arroba sapatão amiga, e a MAFEMOTA, arroba Mafê, underline MOTA G, para conversar sobre autoestima, gente. É uma troca de ideias incrível sobre a importância de se cuidar e de, de, de se sentir bem, para poder se relacionar. É voltado para o público L, né? É uma conversa entre meninas lésbicas, entre sapatões. E é muito gostoso de ouvir. Eu achei muito legal o papo. Fica a indicação para vocês, além do de todas as ações que vamos estar fazendo nas redes. Escutem o Sapa Justa, que eu estou apaixonado pela Letícia desde segunda-feira. E para o Conheça Esse Artista, eu quero trazer outra sapatão, gente. A Lulu Prachedes. Ela acabou de lançar a faixa Sem Mais Porquê. Ela é uma, uma artista que já é conhecida da cena. De, de, ela trabalha como DJ desde 2014. Já se apresentou em vários festivais, no no Bananada, no Afetse, e tá para lançar o primeiro projeto musical, o segundo projeto musical dela, né? Desde 2020, 2019, ela vem lançando Faixas, agora ela lançou Sem porquê Mais, tem bons drinks, tem hack é uma menina lésbica, cantando sobre relacionamentos lésbicos, cantando sobre amar outras mulheres, é muito gostoso de ouvir, ela tem uma voz incrível, e é uma excelente produtora musical. Porque ela é DJ, ela tá nascendo há bastante tempo, então tem um som bastante único, bastante representativo, e é muito legal pra vocês conhecerem ela. Lulu pra Chats, fica a dica.
0: Muito que bem, dicas maravilhosas, mas antes da gente comentar sobre o nosso tema principal, montar a nossa playlist, vamos comentar sobre os lançamentos, as atualizações, as coisas que aconteceram na semana, meninos.
1: Vamos!
2: Vamos!
1: Vamos começar falando de Holy Fuck Demi Lovato vem com tudo com seu novo álbum de estúdio E já vimos que ela vai mergulhar na era do rock é Skin of My Teeth chega na próxima semana E o álbum já chega em agosto Quero saber de vocês que cresceram com ele Se estão aí animados para essa nova era
0: Ai, eu estou tão feliz com essa era Eu estou tão contente, tão ansioso pra isso Tô amando que desde o início do ano, praticamente, Demi Lovato está vazando suas músicas no stories, postando trechos das suas músicas. E me parece muito feliz com esse álbum, eu sinto essa energia, sabe? O quanto, acho que agora a gente pode falar ela, né? Eu, ela está feliz com esse lançamento, é... tá transmitindo, sabe? eu acho que isso faz ter uma era muito interessante, né? E uma descoberta muito interessante. E muito feliz que as primeiras datas da turnê dela é no Brasil. Então isso é muito legal também. É... Eu sempre... Quando, ela, quando o Demi lançou o Larry Dance With The Devil. Eu falei, ai ah, né, quero ouvir a história da Demi. Quero ver o que ela queria falar. E isso que, que, que ela tá fazendo agora. Era o que eu queria desde o início, sabe? Tipo, eu acho que esse trabalho vai ser... Voltar para as raízes da Demi, olhar mais para quem foi, né, quem é Demi Lovato, como artista, como pessoa também. As letras que ela já mostrou no Stories estão muito legais, estão muito bonitas, muito profundas, tem muito significado. A sonoridade também tá maravilhosa, eu tô muito ansioso. Eu já tô com Skin of My Teeth na minha cabeça a música nem lançou ainda.
1: Gente, eu, eu, tô, eu tô um pouco embaixo bacado aqui com esse seu relato, Jorge. Porque vai completamente do, do caminho oposto do que eu tava pensando sobre essa era. Então eu vou aqui botar a minha opinião e quero saber o que, que o LS pensa a partir disso. É, Olha, eu já passou por muitas eras completamente diferentes nos últimos anos. Se a gente for comparar o Dense Dev, Devil, se a gente for comparar o Confident, se a gente for comparar agora com Holy Fuck... São praticamente três pessoas completamente diferentes. É, eu imaginava que estava vendo o, a, a, a verdade dele na sua completude ali no Dancing with the Devil, mas mesmo assim, é, pelo jeito, não era, não foi. Eu tô com muita dificuldade de enxergar toda essa, essa raiva, essa, essa, essa obscuridade, esse dark que ele tem mostrado com essa era. Eu não vejo como... A pessoa que ela apresenta ser, sabe? Tava muito mais próximo da leveza que apresentava ali no, no Dancing with the Devil do que, pre, do que apresenta agora. Mas vocês são muito mais aprofundados no assunto Demi, como vimos no nosso episódio, no nosso episódio sobre a carreira dele. Mas ainda assim, você vê essa, essa verdade na ela,
2: Olha, eu sou fã de Miley Cyrus. Eu não tô nem aí com estética pra coesão, pra. pra... A verdade do, da artista... Ela quer mudar... Ela muda... É, quer se reinventar... Se reinventa... Quer falar que tá voltando para a Fala gente... É sobre isso... Acho que entregou tudo na capa... tá entregando tudo na sonoridade... Minha única preocupação... É a saúde de Demi Lovato... A gente sabe que depois de... Hit do Sorry Not Sorry... O maior hit da carreira dela... Fez um bilhão de, de streamings agora... E a gente sabe o que aconteceu, né? Ela ficava trancada porque não deixavam comer... É, voltou a usar drogas... E, e ali foi o... Ela estava no auge para o público... Os fãs super felizes... E ela... O pior momento da carreira dela... Eu, pessoalmente falando, né? Ela no fundo do poço... E tendo que fingir que estava maravilhosa... Que era indesculpável... E se sentindo um lixo por dentro... Não sei se é culpa de agenciamento... Não sei se está sendo melhor cuidado agora... Se tá sendo melhor acompanhado Se ela tá expressando a verdade dela E por isso é menos perigoso Não sei é, Existem rumores que o clipe com a Ariana Grande Foi cancelado porque Viram o estado que ela tava E falou, não, não vamos fazer isso agora Vai se cuidar, vai se tratar E aí, ela tá, eu acho muito cedo para ela voltar a trabalhar agora Mas eu, entregou tudo Se ela tiver saúde para se cuidar para entregar se estivesse sentindo bem, e, 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 e... pra fazer esse monte de show, pra, pra, pra entregar o trabalho, que eu acho que é o trabalho da vida dela, eu nunca vi Demi Lovato tão diva, assim, tão incrível, eu nunca vi se apresentando dessa maneira. E aí, desejo todo sucesso e tô aqui acompanhando com o um coraçãozinho na mão, mas muito feliz por tudo que tá conseguindo fazer, sabe? Acho que... Se mostrar que venceu, vai todo mundo vencer junto com, com ela. Com Elu... Mas vamos um de próxima faixa. <risos> vamos de próxima faixa.
0: Muito que bem. Falando de Post Malone, Post Malone que lançou seu novo álbum 12 Carats to Fake, com participações do The Weeknd, Doja Cat, Rod Ricch, The Kid Leroy, e com muitos hits em potencial. Mas não fez tanto barulho como Hollywood Bleeding. E aí, gente, vocês ouviram?
1: Eu ouvi, sabe? É, eu fiquei até impressionado por não fazer tanto barulho. É, primeiro ouvi as notícias para depois ir ouvir o álbum. Talvez tenha sido um pouco influenciado por isso, mas eu consigo imaginar o porquê dele não fez tanto sucesso por ele não ser um álbum tão explosivo, é, tão solar quanto o álbum anterior. O Hollywood, o Hollywood Splitting tinha esse tom pesado, é, até tinha ali a parceria com o... Merlin, com o... Esqueci, já falar Merlin Manson, mas não, foi o outro Oz roqueiro. Ozzy. Oz Oz. 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 Verdade. Já tava trocando o cara. É, a parceria com Ozzy Osbourne, ele flertava muito com esse rock pesado, mas ainda assim era um álbum mais acessível. Eu sinto que o 12 Carat Touch Cat ele é um álbum meio triste. A própria abertura ali com Reputation, é, Coup Up com o Rod Rich, ele já não começa animado, não, não, não te anima a seguir. Ele é um álbum meio pra baixo. Concorda comigo, LS? Eu Eu discordo. Eu acho que faltou um, um lançamento
2: de singles melhor, porque Hollywood, acho que todos os álbuns, eles são muito empurrados por uma faixa de sucesso. A gente vai ouvir baseada no no, na faixa que tá fazendo barulho ali, né? E acho que tinha muita expectativa em cima da parceria dele com The Weeknd, On Right Now, e misturaram Blind Lights com Circles e ficou uma coisinha genérica que não chegou nem em um lugar nem outro. E, e aí, <risos> é, gente, você pensa: Post Malone Fit The Weeknd, eles eram os caras do momento. Vai vir um porradão e vem ananana, 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 Uma música pau mole. E não fizeram nada depois disso. O clipe é muito legal, mas eles nem performaram junto porque acreditavam que não precisavam, né? Ah, é, a gente faz sucesso só de lançar e tá aí a música. As mínguas. E acho que ele lançou um single agora que também só se fala em outra coisa. É isso, ele acabou de lançar um álbum e só se fala em outra coisa. Uma tristeza. Mas o álbum é bem mais pop farofa, eu acreditei. Ele é bem mais acessível. A música é com Kid LaRoy, a música é com a Dougie Cat, algumas faixas solo. São ótimos momentos. Escutem, eu gosto do Post Malone. Eu lembro que quando o Circles começou a irritar, eu falei: gente, vamos falar do Post Malone. E vocês, falaram o quê? Que ele não toma banho? E eu, não, gente, o cara vai fazer muito sucesso, como fez. Agora tá entrando mais ainda no, no pop, né? Se, se Ele começou bem no rap, aí foi pro rock, agora tá mais pop. Quer se transformar nesse nome aí. Acho que tem potencial, mas precisa de mais... In... Não sei se é mais investimento, se é mais dedicação, se é mais singles, eu não sei. Mas o álbum teve uma estreia morna, mas pode crescer, nada impede. E vocês, Jorge, ouviu?
0: Eu acredito em vocês, gente, porque eu, sinceramente, não consegui me prestar esse papel. Mas eu quero falar de coisa boa, né? Então eu vou trazer logo a próxima faixa aqui. Porque é pra ter fé pra enfrentar esses filhas da puta, não é mesmo? A Isa entregou, serviu tudo e ela prometeu que ela ia fazer isso com o lançamento de fé. Abrindo caminhos para o seu próximo álbum de estúdio. E aí, Matheus, eu quero ver a sua opinião.
1: Nossa, a minha opinião assim, é A música é excelente Eu duvidei muito quando eu vi os teasers da música ali Com os depoimentos Imaginei que ela seguiria por um caminho muito próximo de Dona de Mim Que é de certa forma o que ela fez Mas ao mesmo tempo ela não fez É uma música inspiracional que te faz crescer Mas ao mesmo tempo ela segue por um caminho completamente oposto de Dona de Mim Mas pra mim o um grande charme, o um grande brilho dessa música Tá no vídeo Mais uma parceria dela com o Felipe Sassi que para mim já são, sei lá, Alana Del Rey e Anthony Mandler do Brasil. Eles arrasam demais juntos. É, o, o Felipe Sassi tem uma videografia incrível com vários artistas, mas a parceria dele com a Isa tá uma coisa linda demais nos últimos tempos. É, Fé é um clipe muito simples. Ele tem basicamente tapadeiras lisas e cores e bailarinos, e é isso. É isso, a Isa sendo linda por três minutos em um fundo... E muitos bailarinos, e muitas pessoas, e coisas acontecendo. É sobre isso. E ela conseguiu fazer o um momento. Me, per me pergunta até como ela vai transformar esse momento num show aí, no Rock in Rio da vida. Quem sabe? você, LS. Olha, se sobre o álbum do Post Malone só se fala em
2: outra coisa, a Isa é o momento, só se fala sobre ela. Eu berrei muito, eu mandei pra vocês quando o clipe saiu, gente. Todo mundo, ah, vem mais uma música gospel da Isa. E ela mete todos os palavrões no refrão. E manda o dedo do meio e xinga, leva a cuspida na cara e bate nos outros. Que espetáculo, do meu ponto de vista. É uma obra-prima, acho que acertou. Já tá viralizando no TikTok. Todo mundo tem que ter muita fé para encarar essa vida difícil. Né? Já ficou explícito o episódio? Já ficou explícito o episódio. Mas vou me poupar do, do palavrão aqui. E é isso. Pra mim, até agora, é o melhor lançamento. Gosto que são três produções impecáveis: Gueto, Sem Filtro e agora Fé, Felipe Sassi, Isa. Que, nossa, videografia nota 10, música nota 1000. Veio muito aí, fiquei muito ripado pro álbum agora. E você, Jorge?
0: Ai, gente, eu só complemento tudo que vocês falaram. Eu amei o lançamento, eu amei o clipe. É um clipe bem simples, né, como o Matheus falou. Mas muito bonito, muito chique, com muita coisa, muita representação, né.
2: Próxima faixa, gente. Vamos falar de Juliette, gente. A gente ela não para. Semana passada a gente falou que ela ia lançar Solar. E ela lançou é mais um single construindo no repertório da Nossa Rainha dos Cactos. Voltando para as baladinhas,
1: vocês ouviram Solar? Eu ouvi Solar ela cumpre o que o título apresenta, é uma música solar de fato. É, eu ainda acho que agora a Juliette está tateando a música e tentando encontrar o caminho dela. A gente sabe ali que o primeiro EP que ela lançou tem, tinha dedo de muitos produtores, tinha coisas que já estavam prontas enquanto ela estava na casa... Tinham coisas que foram compostas por outras pessoas. Tinha o dedo dela? Sim, obviamente tinha. Mas também tinham muitos outros dedos. Eu sinto que agora com com Cansar de Dançar, agora com Solar, que já tem essa mesma influência do forró, mas também brinca muito com os elementos eletrônicos, que é outro aspecto que ela gosta muito, ela tá começando a desenhar o caminho dela dentro da música. Porque ela não é sertaneja, mas ela também não é forró pé de serra, ela também não é forró universitário. Ela também não é 100% pop. Quem é a Juliette dentro desse, dentro desse caminho aí, dentro dessa saladona musical? Tu concorda comigo, Jorge? Você gosta desse caminho que ela apresentou nessa música?
0: Eu concordo. Eu gosto desse caminho. Eu acho que torna uma identidade pra ela, sabe? Eu acho que ela vai é, formando uma identidade. Porque aí você já vai saber que, que é a Juliette, sabe? Que é uma música dela. Que que transmite até mesmo ela, a personalidade dela. Eu gostei da música, eu gostei da produção. O meu único problema com essa música é que a letra, pra mim, não faz sentido. Eu acho que... Eu acho que eu não entendi. Não sei. Eu... Pra mim, não faz sentido. Eu acho que, sabe... Não sei, ela gravou e aí cortaram os pedaços e colocaram um em cima do outro. Enfim, pra mim não fez muito sentido. A letra não, diz, não me diz muita coisa. Pelo menos ali nas primeiras os primeiros versos, é... mas a letra é positiva, né, é, é... A... todo o composto da música, a execução da música toda é muito bonito, que a Juliette tem desde o início, né, uma produção musical muito bonita, muito impecável, você consegue ouvir todos os instrumentos e entrar dentro daquela música, mas na letra, não gostei não, não me pegou não. E você, LS?
2: É o meu lançamento favorito, além do EP, tirando o EP né, de Um ratito, Sobre, Cansa de Dançar e Solar, dessas músicas que ela lançou esse ano, é a minha favorita. Eu acho que é a que mais se aproxima do EP e mais se aproxima da identidade que eu tenho pra mim dela, que é uma coisa solar, é uma coisa convidativa, aconchegante, sabe? Não sei se eu tenho essa ideia dela, porque passei três meses de pandemia olhando para a cara dela dentro de casa. Eu tava trancado, ela tava trancada também, então viramos amigos. Mas eu achei a letra bonitinha, eu achei os vocais bem colocados, eu achei entendi a proposta. A letra para mim, ela fala que, mesmo quando está tudo triste, olha que, que mundo difícil, né? Não, levanta, sabe? levanta sacode a poeira e dá a rota por cima, eu acho que é isso. Ela sente a tristeza vendo ela não, deixa o sol entrar, o dia tá lindo, vamos viver. eu acho que é isso, essa energia que ela passa pros fãs, é isso que ela quer vender e faz todo sentido pra mim. E foi bem feito, então eu gostei
1: bastante. Pra mim, o melhor lançamento dela até agora. E espero que ela continue seguindo esse caminho. Eu também, sabe? Mas vamos de próxima faixa? Vamos agora falar de louca pra bailar. Pedro Sampaio anunciou o remix do hit global Dançarina, agora com o MC Pedrinho, mas também a Anitta, é, da Ju, e também o Nick Jam. Quero saber de vocês. Vocês acham que vem um hit por aí? Eu já adianto por aqui dizendo que é, uma fonte dentro da equipe da Anitta confirmou que ela está gravando as cenas dela para o clipe hoje. A, a, hoje, não, perdão, ontem, quarta-feira, no centro do Rio, enquanto o Pedro Sampaio já gravava outros trechos. Não sei se eles vão se encontrar durante a noite, mas olha, vem aí.
0: Vem muito aí, né? Eu acho que tá sendo um babado, assim, né? Foi gravado na Fundição Progresso, aqui no Rio, e eu não sei onde foi gravado o do Pedro Sampaio, mas era uma vista belíssima também, aqui, daqui do Rio, no caso. É, eu acho que vai ser o remix, né? Acho que a internet tá comentando bastante sobre isso. É pelo menos o trecho ali que a Anitta, eles gravaram stories, né, no, no dia da gravação do clipe Eu acho que eles estavam juntos sim, tá, Matheus? Não sei se era na fundição ou no lugar que o Pedro estava Mas eles fizeram stories juntos, e aí ela cantava a parte dela, né, que é o passo de Anitta E me deixou bem empolgado pra saber como que vai ser a finalização dessa música porque é uma música bem curta, né? E tem muita gente nessa música. Então, será que ela vai ficar um pouco maior, Aliás?
2: Olha, eu, eu, não, eu não estava afim. Eu não estava afim, tá? Se vocês ouvirem o Próxima Faixa, vocês sabem que eu não entendi. Não tô entendendo, na verdade, o que a Anitta tá fazendo da vida dela. Ela acabou de lançar a Oversions of Me. O álbum tá lá, esquecida no churrasco. E ela já tem parceria com o Pedro Sampaio. Gravou o clipe com o Hatch, já tá anunciando parceria com J Balvin e ainda tá rumorada pro álbum do Calvin Harris e o álbum dela mesmo ela esqueceu no churrasco. Mas eu fiquei animado depois que eu vi o vídeo do Pedro Sampaio fazendo a coreografia no Pão de Açúcar com uma galerona. O Dadju tava gravando direto de Paris. O Nicki Jean tava gravando cenas numa praça super famosa no México. Então eles vão gravar em pontos turísticos globais, assim... Eles gravaram aqui no Rio, na Fundição Progresso, na Lapa. Gravaram no Pão de Açúcar. E gravaram também no, na Escadaria Celarion. Então vai ser um videão. E eu fiquei muito animado. A música sai na próxima sexta. O vídeo deve sair na semana seguinte. Então vamos ver o que eles estão aprontando. No, na Lapa, dava pra ver que tinha um, um telão branco assim atrás dela. Então vão colocar um chroma aqui babado. Vão juntar os quatro... Não sei aonde, mas devem juntar os cinco, né? Porque é o Pedro Sampaio, a Anitta, o Dadiu, o Nick Dean e o MC Pedrinho, que tá na faixa original, na versão original. É ele quem faz a homenagem pra Anitta, né? E aí eu, eu tô assim, atenta, um top 10 vem, no mínimo. Um top, eu quero um top 10 global para todo mundo, porque vai ser muito legal ter essa música fazendo muito sucesso, sem mijo de Estados Unidos. Ah, por que, que não chamou Jackie Harlow? Por que não chamou a Chloe? Por que, que não chamou, sei lá, a fulana? Não precisa, gente. Chama um francês, chama um latino, um mexicano, um brasileiro e vamos mostrar a cultura para esse povo.
1: Aqui uma, uma side information é que eu acho que a Anitta está cumprindo aí um desejo da Warner nesse lançamento. Lembro que antes do lançamento de No Chão Novinha, a Anitta confirmou que tinha mostrado a música para um executivo da Warner e que ele queria fazer dessa música um grande lançamento internacional. Quem sabe esse grande lançamento internacional venha aí agora nas mãos de dançarina. Mas vamos de próxima faixa?
2: Vamos, gente! Eu quero saber se vocês estão com saudades de Seremo, ou se vocês estão se sentindo velhos. A Evo Lavigne comemorou os 20 anos do seu álbum de estreia Let Go na última semana e lançou uma versão super especial do álbum com faixas inéditas, covers... Tem até uma versão de Breakaway que ela gravou na época que seria pro álbum de estreia dela. Vocês acompanharam essa era da Eva Lavigne? O que, é que vocês acharam desse aniversário de 20 anos?
0: Ai, gente, babado. Pensar que esse álbum já tá completando 20 anos, não é mesmo? É muito doido pensar que a Eva Lavigne tá aí desde os dinossauros. Mas assim, é... eu gosto muito desse álbum. Eu acho que... A Avril não tá muito no pop atualmente, né, não tá muito no mainstream, digamos assim, mas ela tá bem comentada, né, ela tá com uma turnê muito legal, ela tá com shows em vários lugares do mundo, inclusive aqui no Brasil, então acho que ela tá num momento muito bom da carreira também, até mesmo pra celebrar 20 anos desse álbum, o que me deixa muito feliz pela Avril e chocado que já fazem 20 anos.
1: Como a gente tá velho, né, Jorge, idosos, a terceira idade, representada em um podcast. Eu me senti ainda mais mal, ainda mais velho nessa situação, porque eu tenho muita memória afetiva com esse álbum. É, a gente não tinha o disco aqui em casa, a gente ia ouvir na casa da minha vizinha, que tinha o disco. Ela tinha um computador, um Pentium, chiquérrimo, e esse disco tinha faixa multimídia, que você colocava ele no computador e assistia um vídeo quando você dava play na última faixa. Tudo isso no maravilhoso Windows Media Player. Uff, meu Deus, estamos muito velhos. Mas o álbum é divertidíssimo, inclusive, para você que não, não estava vivo nessa época. Ele ainda funciona muito bem, as baladas funcionam muito bem. A muito Too, tá aí para você que tá ouvindo Olivia Rodrigo hoje em dia. E a grande surpresa né, desse relançamento foi a versão de Breakaway, da Kelly Clarkson, na voz da, da, da menina Everett. E ficou realmente muito boa. Eu fiquei surpresa. Você ficou, aliás. Eu queria dizer que Let Go e Under
2: My Skin moldaram a minha personalidade até 2012. Até 2010. Não sei exatamente até quando. Mas eu era um roqueirinho estranho. Eu era super emozinho. Era Evo Lavigne, NX 0 Fresh no Simple Player, torando no, no MP3 <risos> Player, tá? E, gente... Algumas pessoas podem estar escutando esse podcast e não eram nem nascidas quando ela lançou esse disco, 20 anos atrás. O nosso público, né, parte da, a segunda maior parte do nosso público tem dos 16 anos até os 20. Então é um pouco estranho isso. Mas fiquei muito feliz que ela tá fazendo a turnê do Love Sucks, ela lançou o Love Sucks em fevereiro desse ano. E aí a maior parte da turnê é, tem essa nostalgia, ela canta os primeiros hits. E lançar essa versão, né, pra, pra presentear os fãs na turnê também, acho muito legal. E cantar essas músicas que só a gente só ouvia na época, que foram trilha sonora de filme, que foram campanhas, que, que foram covers que ela fez, e os fãs pediam pra ela lançar isso, né, oficialmente. Isso é uma coisa que eu gosto muito na era dos streamings, eu queria que todos os artistas fizessem. de Essas mídias que estão perdidas na internet, sabe... Eles aproveitarem essas datas comemorativas e lançarem. E, nossa, eu ouvi o Let's Go remasterizado, dá aquela saudadezinha, aquela felicidadezinha. Um Calcitran
1: também, uma vontade de tomar um Calcitran, mas é isso. É sobre, minha gente. Vamos de próxima faixa por aqui. Falando de João, que se prepara para lançar um novo single do álbum Pirata. O meu coração tem espaço para todos os meninos e meninas que já amei. E aí, gente, eu quero saber se vocês vão dar stream pra esse ano bissexual ou vocês vão ficar tristes porque o single não foi santo. Ai, é...
2: eu, eu gostei da escolha. Eu acho que no mês do orgulho e no mês dos namorados aqui no Brasil faz todo sentido. Essa música é um dos pontos altos do, do show. É, foi tema da campanha de Heartstopper, então tá super viral no TikTok agora. É a música tema do, do personagem principal da, da, da série da Netflix. É, tá lançando playlist com Spotify. E tem tudo para lançar um clipe muito bonitinho. né? Ele defende muito essa, essa representatividade bissexual nos clipes. Ele tá sempre com um menino e uma menina. Sempre deixando aquela ambiguidade sobre a sexualidade dele. E eu gostei muito que ele vai falar sobre isso abertamente no videoclipe que vem aí. Esperamos. O que, que você acha, Jorge? Eu acho que é interessantíssimo. Já
0: te... Olha, não estou muito a par de João pra falar a verdade. Eu não lembro muito da, dessa música. Eu preciso até ouvir. Então, vou ficar contente. Porque quando lançar o clipe, eu vou ouvir mais a música. Assim como foi com as outras músicas que ele lançou. Porque eu não estou tão a par do pirata pra te falar bem a verdade. Mas é isso, representatividade importa, né?
1: E já que tocamos no botãozinho da representatividade... Vamos atravessar a vinheta e falar sobre bis bissexualidade no tema principal? Let's go! Vamos!
0: Vamos falar de hinos bissexuais, estamos no mês do orgulho e vamos enaltecer os nossos artistas bissexuais favoritos e criar uma playlist para quem ama meninos e meninas também. A bissexualidade é a atração e o desejo por ambos os gêneros, e ainda enfrenta muito preconceito dentro e fora da comunidade LGBT, estereotipados como os confusos, indecisos e até mesmo infiéis. Pessoas bissexuais vivem tendo suas identidades apagadas e sendo colocadas dentro de caixinhas, como se fosse impossível alguém sentir atração por homens ou por mulheres. Mas o B de LGBT não é de Beyoncé, meus amores. Nós vamos debater sobre isso e criar uma playlist com nossas músicas bissexuais preferidas. Vários artistas bissexuais contam que foram orientados a esconder sua bissexualidade. E como lidar com isso? Como nós, membros da comunidade, devemos enfrentar isso e combater esse preconceito, gente?
1: Antes de entrar aqui, de, de, antes de mergulharmos no assunto, deixa eu fazer um pequeno disclaimer: que aqui é a nossa visão de bissexualidade não é nem um pouco trans-excludente. Pessoas bissexuais, sim, se interessam por pessoas trans, se interessam por pessoas não-binárias. É, estamos. O, o termo bissexual como um guarda-chuva para isso, mas poderia ser perfeitamente substituído por pansexual, sim. Tá tudo bem. Mas muito que bem, gente. Já que já militei, já fiz a parte certa, então vamos pra parte que a gente realmente importa. É... Vocês têm um artista bissexual favorito? E, de fato, vocês acham que essa representatividade, o um artista falar abertamente que ele é bissexual, é importante pra causa?
2: É. Primeiro, re... Primeiro reiterando a fala do Matheus, sim. É... Eu não entendo, eu, LS, e aí não, é a minha opinião pessoal, não. Não, sei lá Expressando isso de, de forma geral De maneira nenhuma Eu não entendo a diferença que fazem Entre bissexuais e pansexuais Ah, pansexual não se importa com gênero Bissexual se importa com gênero Eu me identifico como pessoa bissexual E não me importo com gênero Me considero mais homoafetivo Mas homens, mulheres Pessoas trans Não, eu não faço essa diferença, eu não faço essa separação Então quando eu penso em pessoas que Artistas e de forma geral, que se atraem por ambos os gêneros, é todo mundo, né? E aí existem as questões de três, quatro, cinco gêneros. Gente, pessoa, se, se, se atrai por todas as pessoas. E falando sobre... A gente estava falando sobre o álbum do Hairstyle, sobre o Hairstyle semana passada. É, semana retrasada. É, eu acho importante. Eu acho que quando um artista fala que, no meu coração, não <tos> tem espaço para todos os meninos e meninas que eu já amei, você se vê naquele artista se você se sente do mesmo jeito. E eu acho cada vez mais importante os artistas que querem se aproximar da comunidade LGBT, por se identificarem como pessoas
1: LGBTs, é, trazerem isso para sua arte, sabe? Falei besteira, gente? Me corri de bater. Não acho que você falou besteira, não, poxa, pelo contrário. Mas eu já queria aqui jogar até mesmo uma bombante do Jorge se posicionar é, muito sobre a bissexualidade. Quando um artista acaba se colocando como claramente hétero ou homossexual, uma coisa fica clara. Mas muitas vezes, quando um, um artista, seja ele homem ou mulher, se, se coloca publicamente como bissexual, ele é muito questionado. Principalmente no nosso mundinho pop pantanoso. É, quando a Anitta falou abertamente sobre a bissexualidade dela, que ela se considerava uma parte da sigla LGBT, é, teve muita piada. É, sei lá, o B de LGBT não é bonita, então você não faz parte... É, e muitas piadinhas sobre ela ser bid balada e só se relacionar amorosamente com homens e não com, com mulheres é do mesmo jeito que a gente aqui mesmo no programa de, semana, de duas semanas atrás questionou muito a, a possível bissexualidade do Harry Styles, porque ele mesmo não fala diretamente sobre isso você acha que o público tá aberto, realmente aberto, para um artista bissexual publicamente? Joga essa pergunta no seu colo, Jorge Borges
0: Eu acho que não e aí eu acho que é justamente por, esse, por essa introdução né, no roteiro que o LS fez... Pela sociedade, falando num plural... É julgar né, o, o bissexual por certos comportamentos, entendeu? Então é mais questionável. Mas Anitta, você é bissexual? Você só namorou homem publicamente? Você vem falar que é bissexual? Entendeu? Então rola muito esse julgamento... Porque eu vejo a, bissexual muito, a, bissexual, a bissexualidade muito como algo pessoal, né? Assim, é algo mais é, seu, digamos assim, sabe? E, assim, é um questionável.
1: Mas você não vê as outras sexualidades como uma coisa pessoal? Não,
0: sim, sim. Mas, assim, é, quando você é gay, você se explica mais, sabe? Eu acho. Você precisa mostrar que você é gay. Talvez o bissexual precisa mostrar que ele é bissexual. Não, não sinto isso, sabe? Acho que bissexual precisa mostrar que ele é bissexual. para pra entender?
1: E como se mostra que é bissexual? Então,
0: não mostrando. Porque, por exemplo, a Anitta, <risos> se ela não falasse, ela iria ser bissexual, independente do que as pessoas iriam pensar, entendeu? Enfim, não sei se faz sentido isso.
2: É, eu, eu, eu fico mais preocupado quando os artistas usam da bissexualidade pra causar. <coughs> pra chamar a atenção. Por mais que seja importante você levantar a bandeira, você nunca falou sobre isso, e aí de repente você tá um beijo em alguém num show importante ou num videoclipe. Eu acho que. É, sou completamente contra fiscal de sexualidade. Filho, você é. Beijo, valeu. É, você não é, ok também, tudo bem. Tem muitas pessoas héteros que são, apoiam a comunidade e, e se aproximam e ajudam fundações sem querer o biscoito que não é deles, entendeu? É, hoje em dia a gente problematiza até atores e atrizes fazendo papéis de pessoas LGBTs sem serem, sem terem aquela vivência. Porque os tempos são outros. Então quando você faz igual o Harry Styles, voltando pra ele canta uma música que fala sobre querer ser uma mulher porque tem ciúme do marido da pessoa. Que foi ele fazendo o cover de de Girl Crush, né, do Little Big Town, que é uma música que causou super polêmica, que ela estava, ela, ela ambígua sobre sexualidade. E quando ele fez o cover ficou todo mundo, meu Deus, o que, que ele tá cantando? É, é complicado se você não, quando perguntam para você diretamente, é... entendo do ponto de vista, e eu volto no episódio do, do Harry Styles que eu falei, que eu entendo, se for prejudicar ele financeiramente, ele tá certo, a gente sabe que acontece que boicotam, sim, artistas LGBTs, ator que é direito, só existem em junho, mas não tem por que você levantar essa bandeira se você não vai bater no peito, entendeu? Porque tem um monte de artista que é LGBT, que, que tá defendendo bandeira, que tá escrevendo nas suas músicas, que pode inspirar um monte de gente e não tem a mesma visibilidade que você. Porque você tá pegando essa visibilidade, sabe? Sem, só, é só o sucesso sem a dor. Então eu acho complicado nesse, nesse sentido, pra mim quando o Lil Nas tá aí, teve o Best Awards que é a premiação mais importante, ele foi um dos artistas mais influentes do ano passado o hétero que fez a música junto com ele foi indicado e ele não não é homofobia, é uma premiação para artistas pretos não, não tem como falar que é outra coisa 90% dos indicados são pessoas pretas ele, o único gay não foi indicado, então ele, ele, ele pega essas balas, ele é um artista que tá levantando essa bandeira e ele tem que enfrentar isso e mostrar que isso acontece e aí você vai lá é um artista bissexual levanta essa bandeira, mas só até aqui, depois disso você não levanta mais, ou nem levanta totalmente, sabe, Ah, é, não é, não quero me, me rotular acho complicado
1: então, essa questão pode ser um claro impeditivo, essa questão que você levantou dos impeditivos que a sexualidade levanta, é claro, isso acontece, a gente tá cansado de ver mas a gente também não pode deixar mais um ponto que eu queria levantar aqui na conversa. Era o que você falou sobre esse possível queerbaiting. É, a gente vê aí das pessoas que botam um pezinho na água, mas acabam voltando. A gente pode acreditar que sim. Isso é uma influência do, 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 dos impactos, do impacto que isso pode trazer para a carreira desse artista. Mas também a gente precisa olhar para a representatividade que isso pode trazer para a sexualidade das outras pessoas porque, bem ou mal, a primeira vez que eu ouvi falar de bissexualidade foi quando o Billy Joy Armstrong, o vocalista do Green Day, disse que era bissexual lá no início dos anos 2000. Ele é casado com uma mulher desde muito antes disso, tem mil filhos, são super heteronormativos cis, mas ele se identifica como bissexual. A primeira vez que eu olhei para essa questão foi através disso, de um, de um cara que é socialmente, entre muitas aspas, hétero. Então aí existe um, 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 um advogado do diabo que, mesmo que esse artista coloque só um pezinho na água, e um dedinho na água quando toca nesse assunto, mas ainda assim traz uma certa representatividade, inevitavelmente luz para essa questão.
2: É, é, eu não, não, não fiscalizo, não vejo problema, as pessoas se rotulam se elas quiserem, mas eu acho muito complicado quando você quer os louros e só os louros, sabe? E não se rotula quando é questionado diretamente. Tem muito artista bissexual muito, muito bom, fazendo música muito foda e que não tem a mesma visibilidade quando é uma pessoa que a gente não tem certeza, sabe? E aí, será que a culpa é do público? Será que a culpa é da mídia?
0: De quem é a culpa? É, trazendo essas duas perspectivas, é, eu, acho, eu entendo os dois lados, né? E aí, eu trago pra discussão também que, por exemplo, esse exemplo do Billy, Billy Joe, né, do Green Day, é, não era um artista que levantava sua carreira em pautas sobre LGBTs, gays, bissexuais, sabe? E aí ele trazer essa informação sobre a vida pessoal dele tem um impacto muito importante, né, assim, é, tanto na mídia, quanto pros fãs, quanto pras pessoas que não escutavam e vai escutar pela identificação. E aí o que o LS, do, sobre o que o LS também tava fazendo, já colocando o nome do Harry Styles um pouquinho em cima da mesa, sobre um artista que levanta muito essa pauta, né? Sobre um artista que fala muito sobre essa pauta. Quando se convém, podemos dizer assim, então assim, eu sou sexual quando convém eu falar sobre o assunto, e quando é um momento decisivo para falar sobre o assunto, eu me esquivo daquela situação. E aí, motivos talvez negócios, digamos assim, sabe aí eu acho que pode, tra traz um desconforto sabe, De, tipo assim caramba, o meu artista tá ali representando, tá ali batendo mas, quando eu preciso que ele sabe, afirme isso pra gerar, sei lá um, um desconforto até mesmo no mundo tem um retrocesso, sabe e aí, e aí vem a questão, do, e aí, é queerbaiting?
1: como tem a, a afroconveniência, essa seria a biconveniência é,
0: é. <risos> podemos dizer que sim
2: é, eu, eu acho que atrapalha o queerbaiting, ele atrapalha a representatividade, porque pra mim minha opinião, a, a importância da representatividade é que você levanta aquela questão e permite que outras pessoas se veem em você não tem como eu me ver no Styles se ele não fala abertamente sobre aquilo né? não tem como eu me ver abertamente numa pessoa que não esclarece por medo de perder, entendeu? Não tem como você... Eu me vejo na Ludmilla, eu me vejo na Luísa Sonza, que eu me vejo na Anitta, eu me vejo no Sam Smith, eu me vejo na Pablo, eu me vejo em todos os artistas que defendem a bandeira e batem no peito dizendo que existem. Os que têm medo de falar que existem, não, tem, não posso dizer que é exatamente medo, não posso dizer que é orientação, não posso falar nada por ninguém, mas não tem como eles serem símbolos de representatividade se... É só ambiguidade, se é só marketing, se é só pela, pelo falatório e não pela causa, sabe? É muito complicado pra mim. Mas vamos parar de dar biscoito e vamos pra nossa playlist? Vamos falar de artista bissexual e dos nossos hinos que a gente ama? Vamos! Eu começo, já que eu quem trouxe a playlist, não sei se vocês se prepararam. Eu vou começar com a Ludmilla. E eu vou começar com O Cheiro Bom do Seu Cabelo, que é uma das músicas do Numa Nice, que a Ludmilla fez para Bruna. Eu acho a letra bonitinha, é um pagodinho, é super gostosinha de ouvir, de dedicar o seu mozão. E ela é uma artista aí que tá, né, é uma artista bissexual, que não deixa apagar a identidade dela, e que bateu no peito para falar, não, eu amo uma mulher, já me relacionei com outros homens, e foi assumir o um relacionamento, mesmo com todo mundo dizendo para não fazer, que ela ia perder público, mas não, provou o contrário, tá no auge da carreira agora.
1: É até interessante né você levantar a Ludmilla, que é uma artista que está literalmente correndo contra a maré, porque a mídia constantemente marca ela como lésbica, a gente já cometeu esse erro aqui no ano passado, quando a gente foi falar sobre mulheres que amam mulheres, botar a Ludmilla como uma mulher lésbica, ela sempre faz questão de reforçar que não, gente, eu sou bissexual, já, já estive com homens e mulheres. Sim, e é importante dizer que você não precisa, olha só, a cada três meses
2: renovar a carteirinha, senão para de ser bissexual. Não, gente, não tem nada a ver com isso, tá? Vocês podem se relacionar com quem vocês quiserem, do jeito que vocês quiserem, e quem define a sexualidade de vocês é apenas vocês, não os outros.
1: E nem precisa ser 50-50, pode ser 25, 75, é, 10, é, 90. Não, não pode ser, não tem medida,
2: não tem medida, gente. Você sente atração por homem, você sente atração por mulher, é isso. E tudo não que, que existe
1: entre uma coisa e outra.
2: Exatamente, não tem medida, você é uma pessoa bissexual. Se você quiser se dominar pansexual porque você gosta mais da palavra,
1: por causa de Deus, pan vai lá, é contigo, mas é sobre isso ou se você é muito fã do Arthur Aguiar é um pãozinho mas vamos, ai, <risos> deixa eu sugerir uma próxima música <risos> ai, uma música que eu trouxe pra cá inclusive a mais fora, da, fora do estilo de músicas que eu tinha selecionado é, é Nada Contra, da Clarice eu já trouxe essa música em diferentes playlists aqui do programa mas uma coisa que eu gosto muito é como ela lida com a própria sexualidade dentro dessa música porque é uma coisa natural ela, em teoria, tá cantando pra um cara, mas ela tá falando de uma outra mulher e nada contra essa mulher. Até, até pegaria essa menina. Mas eu aqui tô muito melhor pra você. E a Clarice também é uma cantora bissexual e isso nunca foi uma questão, é só natural. Ela, inclusive, tem muitas outras músicas dedicadas a outras mulheres. E é sobre isso, gente. Lidem com isso.
2: Eu gosto muito desse refrão. Nada contra ela. Inclusive, até faria, mas é eu que tô aqui, né? Tô... Oi. Oi.
0: Muito que bem, então, pra, pra fechar a primeira parte, eu vou botar Café da Manhã, então, que é da Luísa Sonza e da Ludmilla, que a música diz por si só, né? Quero ser o seu café da manhã, independente se você é homem, mulher e coisas do tipo.
2: É, vem morder minha maçã, vem morder a banana, vem morder o que você quiser, gente. Mentira, não tem banana na música, não. Ludmilla e Luísa Sonza entregaram tudo, graças a Deus. A minha próxima música é bem explícita, bem direta. É Homens e Mulheres da Ana Carolina. Eu gosto de homens e de mulheres. E você, o que prefere? E você, o que prefere? É tudo é representatividade ali, ó, na ponta da língua
1: mastigadinha para você entender. Nossa, eu também tava aqui na minha lista. Ai, poxa, e a Ana Carolina é uma pessoa muito importante pro movimento. Até porque ela foi capa da Veja, não sei se vocês vão lembrar disso, né? História de Gente Velha. Que ela foi capa da Veja logo depois de ela ter estourado. E na capa estava escrito em letras garrafais. "Toby" e daí. Icônica. A maior que nós temos. A
2: maior que nós temos.
1: Mas já posso puxar minha música então, gente? Uh, já que você puxou uma coisa um pouco mais antiga... Vou puxar uma aqui que eu, eu comecei ali a pesquisar músicas para colocar na minha playlist. E eu não me lembrava que eu amava tanto essa música. Que é Não Estou Bem Certa, da Marina Lima. Ela é uma música de 1991. E o refrão da música é Será que você será o homem que me desperta? Será que você será a dama que me completa? E a música toda brinca com essa dualidade. Ela tá interessada por um homem ou por uma mulher. Ou pelos dois ao mesmo tempo. E isso em 1991.
2: É isso, ninguém sabe quem é o, o, o muso inspirador, musa inspiradora, mas ela tá ali. Eu gosto dessas músicas que deixam a pulguinha atrás da orelha.
1: Ainda tem a, a Side Story, né? Que ela compunha muito com o irmão dela, que é um homem gay. Então, às vezes ela tava compondo pra uma mulher, e ele tava compondo pra um homem. E as, na cruza, as músicas acabavam se ganhando esse tom. Mas e você, Jorge? O que, é que você coloca na playlist?
0: Ah, eu vou trazer mais uma música da... Da Luísa Sonza, mas é com aquela que a Carol Biazin, que é Tentação, sabe? Tem um clipe bem babado, bem, bem assim, elas têm uma pegada ali, tem um romance maravilhoso também, que é a cota brasileira também da minha playlist, gente.
2: Olha, eu confesso que quando eu pensei no artista que vai assumir a bissexualidade no clipe, eu pensei na Luísa Sonza, mas
1: <risos> eu, eu não vou falar nada não. Eita, eita, eita. Mas já pode aproveitar para colocar sua música aí na playlist, aliás. É, indo para minha cota
2: é, internacional, eu vou colocar She's Not Him, da Miley Cyrus, do Younger Now. É quando ela fala que a menina que ela amava não era ele. Ela, eu tô apaixonada por você, você é coisa mais linda, mas você não é ele, sabe? É, é, é uma das letras mais pesadas que eu já vi. No, no Younger Now, da Vindo da Miley e é muito bonito você pensar que que, que por mais que você sinta atração por, por todos por, por todos os gêneros, por homens e mulheres o amor é uma coisa muito forte você pode amar, e aí quando você amar, não importa quem é, a pessoa não é ele, ela, quem você ama, né, e ela fala sobre isso, você é perfeita, você é incrível, mas você não é ele, ele não é o cara ele é a pessoa que ela ama e eu, eu gosto muito de, dessa letra ela fala que ela não é ele É incrível me, me, me acertou muito de um jeito Muito específico
1: É interessante a gente trazer a Miley Cyrus para essa, essa playlist Porque ela tem até algumas polêmicas Sobre a bissexualidade dela dela de ter sido abertamente Falado abertamente da bissexualidade dali Em alguns momentos Aí ela já refutou esse, esse fato Aí depois ela volta atrás e fala que sim e no final das contas ela acaba fazendo um papel importante no final das contas com a representatividade ela tem até especiais de, de, de orgulho e tudo mais
2: é, eu acho que apesar das polêmicas dela falar você não precisa ser gay é, ela é uma das poucas artistas abertamente bissexuais que se relacionou com pessoas do, menos, do mesmo gênero abertamente né ela se relacionou com a cara de Lavine, ela se relacionou com aquela modelo da Victoria's Secret ela ficou com a Rita Ora ela é vista publicamente com mulheres mesmo tendo esses pensamentos meio esquisitos, né? E a gente, o
1: paninho aqui, também em 2022, acho que ela já se, acer... já se acertou com ela mesma. Inevitavelmente, ela também sofreu os impactos na carreira que isso acabou causando. Ela era de um casal perfeito, como o Liam Hemsworth. Algum dos Hemsworth, sim. É o Liam, é o Liam mesmo. E foi vista ali como louca e des, des, desmiolada, sem, sem, sem cabeça. Quando ela largou dele, começou a se relacionar com uma menina.
2: É isso. é Gente, o clipe de Prisoner, né? Ela lambendo a Dua Lipa, a doa Lipa lambendo ela. Ela tá aí. E não tá nem aí pra ninguém.
1: Mas enfim, minha próxima faixa. É um, um verdadeiro ícone bissexual, David Bowie. Eu trago aqui Boys Keep Swinging. A música mais antiga que eu coloquei na minha playlist, juro. Desculpa. É, mas era uma música onde um ele já flertava com a ideia de se relacionar com outro homem, mas na verdade ele estava ali casado e bem de vida naquele momento. Isso causou uma certa polêmica na época, porque a letra era meio ambígua, mas também fez um certo sucesso e veio logo antes dele mergulhar de vez no pop, no disco que inclusive inspirou o Harry Styles aí no Harry's Home.
0: Essa é a música mais antiga, né, Matheus? Você tem certeza?
1: Essa é de 79. Vamos ver se eu me supero.
0: Muito que bem, deixa eu ver aqui na minha lista o que, que é interessante eu trazer agora. aí ah, vou pular de David Bowie <risos> pra Demi Lovato, a gente falou de Demi Lovato mais cedo, e com For Summer é uma música que voltou aí, né, com o TikTok, a galera voltou a fazer um barulho dessa música, e fala sobre a Demi Lovato testar uma curiosidade, né, ter essa curiosidade pela cereja que ela canta na música, e eu acho que entra na cota aqui.
1: E a Demi Lovato também já teve uma fase bem vocal em falar sobre a sexualidade dela. Delo, né? É, ela, inclusive, tem aberto mais a questão da, da não-binariedade e nos questionado também sobre isso. Eu tô até aqui, tipo, me, me, me acostumando ainda com a linguagem neutra, mas eu acho muito legal um artista que consegue fazer a gente se questionar dessa forma. Sim, sim, sim. É, é,
2: tem momentos muito bons, né? A gente visitou a, a discografia de Demi antes do, do lançamento do Dance with the Devil. E tem momentos muito bons ali. É, eu gosto bastante de Cool for the Summer. Eu, e foi a vez que ela tava mais sexy e saidinha. Gosto
0: bastante. Que também sofreu, entre aspas, um, um boicote até, né? Quando o Demi decidiu usar a linguagem neutra, neutra e nesse período aí de transição muitos jornais, programas de TV erravam e erram ainda o seu pronome, né? O jeito de, de tratar de milovato Então acho que gerou também... Uma a coisa. gente erra o tempo Exatamente! Inteiro. E gerou essa confusão, né? Mas agora ela falou que pode chamar ela ele, elo, de ela, ele, elo. Então acho que deixou pro público, sabe?
2: É, ela deixou claro que ela entende que ela cresceu sendo uma figura feminina, sendo uma figura de empoderamento para muitas meninas. Ela não é menos mulher, porque ela não quer se encaixar dentro de caixinhas de gênero. E tudo bem você chamar de mulher, se chamar de, de elo, você chamar de, de rei, chamar de rainha, desde que você chame com respeito. Né? Ela não vai aceitar se chamarem ela para diminuir, se chamarem... De, no feminino para tratar mas é import, ela entende que também é importante como uma mulher empoderada ela se empoderar dos pronomes femininos e dos pronomes é, neutros independente de, de como ela esteja né? e se ela se sentir mais confortável sendo chamada de gênero, no, no gênero neutro ou no gênero masculino, ela vai falar vai corrigir você e segue é assim que, é assim que, que funciona ninguém vai dar dois tiros na sua cabeça a menos que você esteja fazendo de propósito pra desrespeitar
1: a existência do outro. Aí, meu amigo, aí você está errado. Mas bem, agora que você militou, LS, jogue aí sua última faixa pra playlist. Ai, já é a última! Poxa! Estamos com mais de uma hora de programa. Mas aí vai ser a quarta, vamos fechar em cinco? Rapidinho. Então tá, vai. Rapidinho. A última, a última rodada vai ser Express. Tá bom. Eu, eu quero muito trazer o Erótica
2: da Madonna. E eu vou colocar... Nossa, o álbum inteiro. Pode ser o álbum inteiro? Não. Eu vou colocar Where Life Begins. O... Não. Where Life Begins é uma música muito interessante. Vamos ver a letra. É
1: muito bom. É um excelente convite. Uma baixaria. Acho um absurdo. É, mas a Madonna também sofreu muito com o lançamento desse, desse álbum, desse disco... Do filme que veio junto, do álbum, do disco, do álbum, não, do, do livro de fotos que veio junto. Ela explorou a sexualidade dela de forma bem pública, inclusive ali com homens e mulheres, deixando isso bem claro, e isso sofreu um grande é, um boicote da mídia. Na época, no auge da
2: repressão, no auge do, do pudor,
1: né? Ainda ela vivendo viu... uma ressaca da, 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 explora, da explosão da AIDS nos anos 80. E o
2: pessoal falando de, de repressão, falando de pudor, e ela não. É, apoiando a liberdade sexual, ela foi incrível.
1: É, agora, eu vou, já que você falou de, de Madonna, eu vou ser bem clichê e vou trazer a Lady Gaga com Born This Way. É, essa música é aplicável a todas as identidades não cis E vou usar essa carta, esse mais 4 do Uno, aqui na playlist.
0: Ai, é até uma injustiça. Essa, essa deveria fechar a playlist, pra falar a verdade. É um grande hino pra todas as siglas, né? Bom, eu vou trazer a música Better Love da Halsey, que também, além de ser uma pessoa negra, é uma pessoa bissexual. É uma letra que mescla muito sobre um relacionamento com um menino, sobre um relacionamento com uma menina. Por sinal, esse álbum da Halsey, né, o Hopeless Foundation Kindle, fala muito sobre essa bissexualidade dela. E eu acho que é uma música que traz os dois lados, traz todos os lados da bissexualidade.
1: Eu não gosto da Halsey, mas sei que para uma geração Tumblr, essa música é muito importante em muitos aspectos.
0: Eu não
2: gosto de Bad At Love, mas eu acho que a Halsey ela levanta, sabe levantar as pautas, sabe abordar as questões, representa uma, uma galera, né? E... Faz um trabalho muito bonito, né? Agora, ela tá o último álbum dela, If I Can Have, I can have Love, I want Power, fala muito sobre o empoderamento feminino e sobre o machismo e a misoginia e é muito, de uma forma potente, né? Pegou tudo aquilo e transformou em arte mesmo e é muito legal vê ela falando sobre gravidez e como sendo uma pessoa não binária, as questões de maternidade atravessam ela. Muito interessante, muito interessante mesmo. O If I Can't Have Love, I Want Power. Fica a dica. É, pra encerrar, o Matheus falou que tinha que ser Express. Eu vou colocar, gente,
1: Best of Both Worlds da Hannah Montana. <risos> não obstante em colocar é, Miles Harris ele também coloca Hannah pois Montana. É. Várias contas do iFood aí pra usar o, o ticket de menos 5 reais. É só pra
2: não perder a piada do Best of Both Worlds, gente. Me desculpem.
1: Ai, Deus. É, seguindo no modo express, eu fico muito na dúvida, sabe? É, mas eu vou colocar a representatividade nacional. É, a gente começou com o João, aí, Meninos e Meninas, você ouviu o iniciozinho. E aqui, Me Gusta, da Anitta. É, não sei se você prestou atenção na letra dessa música, mas ela é sobre a Anitta também se interessar por mulheres. A gente acaba deixando isso passar, mas é, é legal a gente ver essa representatividade ali. É, se existia até uma certa... Se comentário né? caso, um, o clipe ser um grande casamento... No início, acabou não sendo, mas a ideia ainda tá levemente incluída ali na música. Mas e você, Jorge? Com qual música você encerra a nossa playlist?
0: Ai, ah, é difícil deixar esse papel nas minhas mãos, né? Mas eu pensei em Girls, Girls, Boy, do Panic the Disco. Ele canta sobre meninas gostarem de meninas e meninas gostarem de meninos, meninos gostarem de meninas, e que o amor não é uma escolha. E eu acho que é sobre isso, né, o tema de hoje, que o amor não é uma escolha, você se apaixona por quem você quiser.
2: O amor não é uma escolha, o queerbaiting é, gente.
0: Babado, aí...
1: Mas o Pedro Rory não é
0: bissexual? Dizem que sim, né, ele diz que sim também, né. Eu, eu acredito que sim. Mas, mas ele tá num relacionamento com uma mulher cis, no caso.
1: Eu não sei, gente. Eu achava que era exatamente por causa do lançamento dessa música. Então, pelo
0: menos na era de... Na, quando eles lançaram Me, ele tava com uma mulher, um relacionamento com uma mulher, o que eu lembro. Talvez eu esteja errado? Talvez.
1: E ele pode estar num relacionamento com uma moça e realmente ser bissexual. Só pensei que ele falava abertamente sobre isso. Não, não então,
0: é isto. Acredito que sim.
1: E terminamos depois de tanta militância fiscalizando a bissexualidade alheia. <risos>
0: Caindo no próprio veneno, não é mesmo?
2: caindo no próprio Veneno, mas o Brandon ele é, inclusive os fãs do Panic eles levam várias bandeiras do arco-íris os shows do Panic e ele fala muito não sobre de, de, de maneira sexual, mas sobre você se aceitar e se amar do jeito que você é ele, Youngblood, o Youngblood o Dan do Imagine Dragons não é sobre sexualidade é sobre saber
0: é, exatamente.
2: se aceitar e gostar de você mesmo e entender que não tem nenhum problema você amar Ia puxar não. essa
0: pauta também, porque mesmo que ele não fosse bissexual, ele ainda levanta uma pauta, né? Que é o caso do Dando Imagine Dragons. Ele é um homem hétero, mas ele levanta essa pauta sobre bissexualidade, lésbicas gays, toda sigla LGBT. E
2: a música falando, naturalizando isso, que homens gostam de. Meninos gostam de meninos, que gostam de meninas, que gostam de meninas, que
1: gostam de meninos, que gostam de meninos. É uma confusão, e é isso aí. E é sobre isso, né, gente? Temos um episódio. Vamos, toca <risos> high time <hairstyle.
0: risos> Temos um episódio, gente, até semana que vem.
1: Até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau. Happy Pride.
0: Este podcast faz parte do movimento LGBT Podcasters. Conheça outros podcasts através da hashtag LGBT Podcasters ou do site www.lgbtpodcasters.com.br.